0: Jetzt lasst uns aufstehen, ihr lieben Geschwister, und hören, was der Geist Gottes uns in dem weiteren Abschnitt in Johannes 13 zu sagen hat. Heute lautet das Thema Einer wird mich verraten. Von Vers 18, Johannes 13 von Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert, bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei von dem er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Jesus antwortete, der ist dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihm dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sage Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest benötigen. Aber er solle den Armen etwas geben. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht ein tragisches Wort, ein tragischer Mann, eine berührende, bewegende Geschichte. Nicht einfach auch daraus eine Predigt zu machen, eine Botschaft, die auch unsere Herzen erreicht in unserer Zeit. Aber wir beten, dass der Heilige Geist mir und auch euch hilft, dass Gott auch zu uns spricht durch diese sehr, ernsten Worte. Bitte, Herr, lass es uns geschenkt sein, dass auch dieses dein Wort uns segnet, uns korrigiert, uns tröstet, uns hilft, Herr, wie immer du wirken willst. In Jesu Namen. Amen. Ja, nehmen wir doch gerne Platz miteinander. Im ersten Vers dieses Abschnitts, also Vers 18, das sagt, Da sagt der Herr, das sage ich nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Vorweg nochmal, wir haben es natürlich hier wieder auch mit diesem Spannungsfeld zu tun, einerseits zwischen Vorherbestimmung Gottes und andererseits die Verantwortlichkeit des Menschen das haben wir gelernt, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Heilige Schrift und du findest nicht eine einzige Seite in Gottes Wort, wo nicht das immer wieder vorkommt und immer wieder deutlich wird. Und die Bibel sagt uns, wir sollen nicht grübeln, sondern es glauben. Beides glauben. Wir sollen glauben, dass Gott in seiner Souveränität bestimmt wie der Weg eines Menschen ist, auch der des Judas. Und zur gleichen Zeit sollen wir glauben, dass alles in unserer eigenen Verantwortung steht. Hier auch bei Judas. Das nur mal so vorweg, dass wir das auch verstehen. Und in dem Moment, wo uns diese Dinge, wo wir die Kraft haben, diese beiden Wahrheiten wirklich getrennt voneinander, aber gleichbedeutend miteinander stehen zu lassen. In dem Moment hat Gott uns einen Schlüssel gegeben, wie wir die ganze Schrift verstehen können. Und eigentlich ist auch hier davon sehr stark die Rede, denn er sagt, das sage ich nicht von euch allen, also von allen seinen Jüngern. Ich weiß, welche ich erwählt habe. Wiewohl Jesus einmal sagte, dass er zwölf erwählt hat, macht er hier klar, dass diese Erwählung im Vollsinn des Wortes aber doch nicht für alle gilt. In seinem Gebet in Johannes 17 drückt der Herr so aus, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt wird. Welch ein Statement von Jesus. Von allen, die ich behütet habe, ist keiner verloren. Aber da war einer, den der Herr offensichtlich nicht so behütet hat, wie die anderen elf. Das war der Sohn des Verderbens. Warum hat der Heiland ihn nicht so behütet wie die anderen. Die Antwort ist klar, weil die Schrift erfüllt werden sollte. So heißt es auch hier in unserem Text. Doch muss in Vers 18 die Schrift erfüllt werden. Der Rat und der Plan Gottes muss erfüllt werden. Denn mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Denn das Geschehen von Jesu Leiden und Sterben sollte doch ganz und gar nach Gottes festgesetztem Ratschluss und nach seiner Vorsehung geschehen, wie auch die Apostelgeschichte 2 ausdrücklich sagt in der Pfingstpredigt des Petrus. Und so kam auch im Hinblick auf Judas das, was einfach kommen musste was vorgesehen war, hätte dieses Stück gefehlt, hätte Christus nicht ans Kreuz gehen können. Jedes Mosaikstein in der Geschichte von Jesu Leiden und Sterben gehört zum Ganzen dazu. Und wenn du eine Kette aus diesem Glied herausnimmst, wäre der Plan Gottes gescheitert, wie er sich vorgenommen hat, uns Menschen zu erlösen. Nun fragen natürlich manche, dass es bei Judas besonders äh, 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 deutlich, war Judas also zur Verdammnis vorherbestimmt? Gibt es möglicherweise neben der Auserwählung zum ewigen Leben auch eine Vorherbestimmung für die Hölle? Das ist die Frage, die dann hier gerade im Zusammenhang mit Judas immer wieder aufkommt. Wie ist das mit Pharao, könnten wir anschließend sagen wie ist das mit Jesu, mit 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 Esau, wie ist es mit Judas und wie ist es mit allen anderen, die verloren gehen, wie ist Judas in die Verstockung hineingeraten, aus der er sich schließlich nicht mehr befreien konnte. Die Frage ist, war Gott dabei aktiv? Wir haben vom Pharao gelesen, dass Gott sein Herz verstockte und wem er barmherzig ist, dem ist er barmherzig und wen er verstockt, den er verstockte. Solche Texte sind auch in der Bibel hier diese in Römer Kapitel 9. Die Frage ist nur, wie aktiv war Gott dabei, als er Menschen verstockt, als er den Judas immer tiefer absinken ließ. Da müssen wir sagen, Gott war gar nicht aktiv. Gott schuf nicht neues Böses im Herzen des Judas. Es gab bereits genug Böses in ihm, das ihn bewog, sich immer weiter gegen den Heiland zu verstricken. Wir haben das vor 14 Tagen, glaube ich, schon mal erörtert, als es darum ging. Und es heißt, da konnten die Juden nicht glauben. Die Juden sollten ein Stück weit verstockt werden und eine Decke vor den Augen bekommen. Wie aktiv war Gott darin? Und wir haben gelernt, dass Gott da gar nicht aktiv ist, sondern Gott muss sie nur ihrem eigenen Bösen, das bereits in ihnen ist, die Sünde, die sie sich auf sich geladen hat, darin einfach nur belassen. Es gab bereits genug Böses in Judas, das ihn bewog, sich immer weiter gegen den Heiland zu verstricken. Alles, was der Herr jemals tun muss, um jemand zu verhärten, hören wir mal, ist, seine hemmende Gnade zurückzuhalten. Und ihn seinen eigenen sündhaften Impulsen zu überlassen. Mehr muss Gott nicht machen. Genau das tut Gott mit den Verdammten in der Hölle. Das ist Hölle. Gott quält da nicht aktiv irgendjemand. Manche denken, da ist er ein Zyniker und hat seine Lust daran, die Menschen zu quälen. Das muss er gar nicht sondern er überlässt sie einfach ihrer eigenen Bosheit. Und so quälen die Menschen sich selber. Das ist hier auf Erden schon Hölle und in der Hölle selbst wird es die Hölle der Hölle sein. Das heißt, es gibt in dem Sinne keine Vorherbestimmung zur Verdammnis, die Gott aktiv betreibt. Die Errettung von Menschen, die betreibt Gott aktiv aber nicht ihre Verdammnis. In der stecken sie aufgrund ihrer vorhandenen Bosheit ja schon. Deshalb muss Gott an niemanden Hand anlegen, um ihn zu verderben, auch nicht an Judas. Das erledigt er alleine. Und wir würden das auch allein erledigen. Warum? Weil wir im Grunde genommen nicht besser sind. Als Judas. Die Bibel sagt, alle Menschen sind verdorben, alle haben sie gesündigt, alle haben sie den Zorn Gottes auf sich geladen, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt, da ist keiner, der glaubt, da ist keiner, der will, sie sind alle versaut. Und das ist ihre eigene Schuld. Wir sind nicht besser als Judas. Wir alle würden uns aufgrund unserer vorhandenen Sünde und Verdorbenheit selbst zugrunde richten. Den Unterschied macht nur dieses kleine Wörtchen behüten, das wir von Jesus aus seinem hohen priesterlichen Gebet eben gehört haben. Der Allmächtige hat seinem Sohn Jesus Christus einige gegeben. Die soll er behüten. Und während er die anderen sich selbst lassen soll. Und deswegen lauten die Worte Jesu hier in Vers 18. Ich rede nicht von euch allen, sondern ich weiß, wen ich erwählt habe. Ein nachdenkenswertes Wort. Und dann in Vers 22, dann sagte der Herr, einer unter euch wird mich verraten, da gab es eine sehr beachtliche Reaktion. Das hat mich sehr gefreut. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen, was, was, was wurde mit ihnen? Und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete, warum wurde ihnen bange? Weil sie nicht sich als erhaben und selbstgerecht fühlten. Ich kann es nicht sein. Das war gut. Sondern sie haben einen Schreck gekriegt. Sie haben nicht zu dem Herrn Jesus gesagt, ja, Herr, sag mir, wer es ist. Ich bin es auf jeden Fall nicht. So etwas traue ich mir nicht zu. So etwas ist unmöglich, dass ich sowas tun könne, dich zu verraten. Nee, sie fragen, Herr, Wer, wer, wer ist es? Und diese Sorge, die glaube ich, ist in Ordnung. Liebe Gemeinde, auch wir sollten nicht selbstsicher sein. Denn wenn Gott uns als seine Kinder nicht behütet hätte und bis ans Ende weiter behüten würde, dann wären auch wir den Weg des Judas gegangen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das auf mich zutrifft. Wie das bei euch ist, weiß ich nicht. Gott muss uns nicht aktiv auf den Pfad der Verstockung bringen. Er braucht nur passiv bleiben und uns selbst überlassen, dass wir nicht, dass wir nicht den Weg der Gottlosen gehen, den Weg eines Pharao. Den Weg eines Saul, eines Esau, eines Biliam, eines Judas hängt nur damit zusammen, dass Gott sich aus unerklärlichen Gründen entschlossen hat, uns in seiner unverdienten Gnade vor dem Bösen zu bewahren. Denn in uns allen steckt das Potenzial eines Verräters. Paulus sagt, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt so viel Gutes. Nichts Gutes, sagt der große Apostel, in meinem Fleisch. In uns steckt das Potenzial des Verräters, des Heuchlers, des Mörders, des Lügners, des Ehebrechers. Wenn wir die Biografie eines Hitlers, eines Stalin oder die anderer Massenmörder anschauen, dann sind wir geneigt, sie zu verachten. Ich bin auch der Meinung, dass es recht ist, dass sie geschmäht werden in unserer Gesellschaft, als ein negatives Beispiel. Aber vergessen wir nicht, dass wir genau so tief fallen würden, wenn Gott nicht unser Herz behüten würde. Könnt ihr dazu ein inneres Ja finden? Ein, sagt, würdet ihr auch sagen, doch, ich möchte lieber nicht meine... Hand für mich selbst ins Feuer legen? Wenn der Herr nicht unser Herz bütet, dass auch unter den Ungläubigen nicht alle Schwerverbrecher werden, das hängt nicht damit zusammen, dass der eine besser ist als der andere, sondern damit, dass Gott in seiner Gnade noch eine aufhaltende Macht über die Menschen hat. Das nennt man gerne die allgemeine Gnade Gottes. Die Sonne scheint über Gute und Böse und hält das Unrecht und die Ungerechtigkeit und die Bosheit noch immer ein Stück weit zurück. Der Fall von Judas Iskarius zeigt uns, welch abgrundtiefe Sünde in uns allen steckt, wozu wir wirklich fähig sind. Denn in unserem Fleisch wohnt nichts Gutes. Jedes Mal, wenn wieder ein Kindermörder entlarvt wird. Wir haben jetzt gerade den Mörder von dem kleinen Mirko gehabt. Und auch in anderen Fällen, dann berichten die Nachbarn entsetzt, den Medien, dass sie sich das nie hätten vorstellen können, dass dieser gute Mensch der war ein guter Vater und war immer anständig, hat immer gegrüßt und war ein hilfsbereiter, freundlicher Nachbar, dass der der Kindermörder sein könnte. Das haben wir nie denken können. Hier hast du den Punkt. Dass nicht alle Menschen so abrutschen, hängt mit Gottes allgemeiner Gnade zusammen die das Böse noch in einem gewissen Zaum hält. Paulus schreibt schon damals, es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit. Nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Von wem spricht der Apostel hier? Spricht vom Heiligen Geist. Er sagt, es kommt eine Zeit, wo der Heilige Geist von der Erde ganz und gar genommen wird. Und was wird dann passieren? dann wird die Bosheit der Menschen bis zur letzten Entfesselung kommen. Der Gräuel der Verwüstung, wie er in Matthäus 24 genannt wird. Dann werden die Menschen jede Hemmung verlieren und ihrer Boshaftigkeit immer freieren Lauf lassen. Und dann kommt zum Vorschein, wie verdorben der Mensch wirklich ist. Und deshalb möge Gott noch Langmut üben und eine solche Entfesselung der Sünde zurückhalten. Aber Gottes schützender Geist wird nicht immer auf der Erde bleiben, wird nicht immer die Menschheit so weit noch bewahren, dass die Bosheit nicht bis zu ihrem Letzten kommt. Das nennen wir Gnadenzeit. Das ist das allgemeine Erbarmen Gottes. Hier gehört auch der Gedanke dazu, liebe Gemeinde, dass wir niemals andere Menschen richten sollen, denn wir haben gesehen, dass wir auf uns selbst gestellt dieselbe Karriere in der Lage sind hinzulegen wie die schlechtesten Menschen auf dieser Erde. Manchmal will latente Empörung über mich kommen, gerade auch in der Seelsorge. Das bekenne ich einfach mal ganz offen hier. Wenn ich dann sehe, wie Menschen Jahre und Jahrzehnte, auch Gotteskinder sagen, sie seien sie wie sie dann einfach dem Wort Gottes nicht gehorchen und ihre Ehe nicht hinkriegen und und ihre Familie kaputt geht und immer Zorn da ist und teilweise Ehebruch und katastrophale Verhältnisse dann sitzen wir da und dann sagen wir meine Zeit noch mal könnt ihr euch denn nicht mal mit eurer Nase in die Bibel vergraben und mal endlich gehorchen was geschrieben steht dann wird doch euer Glück endlich da sein und eure Ehe könnte funktionieren und dann kommt da so dann kommt da so aus meinem Fleisch als ein guter Seelsorger Ne, kommt denn da so eine Empörung über diese anderen? Und ich denke, Mensch, wenn die da und irgendwo tief so, nein, das, das lasse ich natürlich nicht zu, aber instinktiv ist natürlich sofort, macht es doch so wie ich, dann wird es euch gut gehen. Und dann entdecke ich, so geht das nicht, Wolfgang. So haut das nicht hin. Wenn Gott mich nicht behütet hätte, wenn Gott meine Ehe nicht behütet hätte meine Familie nicht behütet hätte, dann wäre ich genauso ein unfähiger Mensch, der im Chaos seiner Familie, seiner Verwandtschaft und seines Lebens stecken würde und nicht weiß, wie er da wieder rauskommt. Was ich damit sagen will, was Gott uns damit sagen will, wir, wir, wir wollen uns selbstverständlich und müssen einander ermahnen und das auch in der Seelsorge, aber immer unter dem Gesichtspunkt 1. Korinther 10, Vers 12. Wer sich lässt dünken, dass er stehe, mag wohl zusehen, dass er – sagt es mal laut – mag wohl zusehen, dass er nicht falle. Da hat keiner in sich selbst die Kraft, sich vor dem Fall zu bewahren. Und so sagt Paulus an anderer Stelle: Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du? dass du nicht empfangen hast. Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ich habe alles empfangen. Ich habe meine Frau empfangen, meine Ehe empfangen, meine Gefühlswelt empfangen, dass ich vielleicht nicht so, so zornig bin. Ja, manchmal doch, aber doch nicht ganz so doll wie die anderen. Das habe ich alles empfangen, versteht ihr? Dass ich mit Geld umgehen kann, dass ich weiß, wie viel Schulden ich machen kann. Ich mache ja auch so viel Schulden. Meine Frau sagt, wozu ist das wieder? Aber ich mache nicht so viel Schulden wie die anderen. Also ihr Lieben, ich, ich, hab, ich bin irgendwie, habe ich mich noch im Griff, versteht ihr? Ich habe meine Gefühlswelt im Griff, auch wenn ich enttäuscht bin, wenn ich wütend bin, wenn ich aufgebracht bin, dann habe ich noch so viel Kraft, dass ich irgendwie mich selbst kontrolliere. Äh, auch nicht immer, aber doch mehr als die anderen, nicht wahr? Und so, so, so ist das mit mir. Und, und, und das alles, das alles, das ist nicht mit mir explodiert, das nicht Chaos in meinem Leben ist, das habe ich nicht mir zu verdanken. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, was rühmst du dich, dass du es empfangen hast? Auch den Glauben habe ich empfangen, den Willen, die Bereitschaft, Gott nachzufolgen, sein Kind zu sein. Das habe ich doch alles nicht von mir das habe ich doch alles empfangen, das ist doch alles Gnade, das ist alles Behütung. Und die, die du mir gegeben hast, Vater, die elf, die habe ich alle bewahrt. Bis auf einen. Das ist tragisch. Aber soll uns zeigen, ich habe keinen Vorrang, auch nicht vor Eheversagern und anderen Sündern. Denn wenn Gott mich nicht in seiner Gnade behütet, Wer auch meine Ehe gescheitert, meine Familie zerstört. Und aus uns heraus können wir nichts produzieren als Chaos. Und darin sind wir uns alle gleich. Und deshalb ist, wie ich finde, eine der großen Botschaften des Judas-Verrats diese drei. Erstens, sei demütig, wenn du solch eine Geschichte liest. Sei zerbrochen und gib Gott allein die Ehre dass du nicht auch so tief gefallen bist. Rühme den Herrn allein, dass er sich deiner unverdient erbarmt hat und dir die Gnade der Bekehrung gewährt hat. Rechne dir gar nichts zu. Rechne dir gar nichts zu, sondern alles rechne dem Herrn zu. Ihm allein gebührt die Ehre. Kein Fleisch soll sich rühmen. Zweitens, beargwöhne immer dein eigenes Herz und beobachte es aufs Genaueste. Sprüche 4 sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und wenn es sündhafte Regungen zeigt, dann bekämpfe sie, hör wenn du merkst, dass dein Herz sündhafte Regungen anfängt zu entwickeln, dann bekämpfe sie sofort im Namen des Herrn. Lass kein sündiges Verhaltensmuster sich in deinem Leben festsetzen. Wenn du merkst, dass du zu schlechtem Gerede neigst, dann ersticke es sofort mit Gottes Hilfe. Und wenn du dem keinen Einhalt gebietest, dann sage ich dir jetzt schon, dann wird sich diese Unart langsam aber sicher verfestigen und du merkst es später nicht, wie dein negatives Reden zu einer regelrechten Seuche wird. Judas werte nicht den Anfängen. Hier sprechen wir jetzt nicht von der Vorbestimmung, sondern von seiner Verantwortung. Sein Verhältnis zum Geld war unklar, ihr wisst es. Als Maria Jesus die Füße salbte, konnte er sich nicht über die Ehre freuen, die dem Heiland dadurch zuteil wurde. Es tat ihm viel mehr Leid um das Geld. So fing das an, das war ja keine Todsünde. Mensch, irgendwo, sagen wir doch alle mal, Mann, muss das sein, dass so viel Geld ausgegeben wird für so eine Sache? Ja, Nein, es war nichts Gewaltiges, war nichts nicht gewaltig, nicht ganz Schlimmes. Aber er hat nicht gemerkt, dass sich da ein ganz kleines Krebsgeschwür anfängt zu entwickeln. Und das Messer kam nicht ran. Er hat zu lange gewartet. Er korrigierte die Haltung seines Herzens nicht. Er war fahrlässig. Und so war er zum Schluss bereit, Jesus sage und schreibe für nur 30 Silberlinge zu verschachern. Das war seine Geldliebe. Da kommt es dann hin. Das war der Preis, den man damals für einen Sklaven zahlen musste. Das sind heute ungefähr 20 Euro. Für 20 Euro Jesus verkaufen. Unschuldiges Blut. So, so geht das. Wenn du nicht auf deinen Geiz aufpasst. Auf die Gier. Wahrscheinlich war er irgendwann einmal enttäuscht über Jesus und bei einer nächsten Gelegenheit fand er wieder etwas. Und schon fing eine bittere Wurzel an zu wachsen. Das passiert auch unter uns manchmal. Wir müssen auch nicht gleich Judas-Leute sein. Aber es geht ganz schnell. Wir sind von irgendjemandem enttäuscht, schon setzt sich das bei uns fest. Dann erleben wir noch eine zweite Sache, die wir nicht gut finden. Aha, siehst du, guck, das passt zum ersten. Und dann möglicherweise noch einmal eine Kleinigkeit dazu. Ah, ja, 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 ja. Und schon hast du dein Urteil fertig. Und Bums wächst die bittere Wurzel. Reiß sie raus. Reiß diese bittere Wurzel raus, solange du es noch kannst. Und wenn du es nicht tust, dann überwuchert dich das wie beim Judas, anstatt sie aus seinem Herzen herauszureißen, verhärtete er sich innerlich mehr und mehr gegen den Meister und so nahmen die Dinge ihren schrecklichen Lauf, bis es hieß, da fuhr der Satan in ihn. Also beargwöhne immer dein Herz, denn die Schrift sagt von unserem Herzen, in Jeremia 17, Vers 9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Sei misstrauisch gegenüber deinem Herzen. Und deshalb ist die dritte Lehre aus der Geschichte, bitte Gott, dass er dir immer den wahren Zustand deines Herzens zeigen will. Auf das Herz kommt es an. Bitte den Herrn, dass er dir ein Frühwarnsystem in dein Inneres einbauen möge. Und darum rief David, erforsche mich Gott. Und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne mich, wie ich es meine. Er war nicht sich sicher, ob er es immer recht meint. Er hat ebenfalls Sorge wie die Jünger, als Jesus sagte: Einer wird mich verraten. Da ist ein Zittern da. Prüfe, ob ich es recht meine und prüfe, ob ich auf rechten Wege bin. David war nicht selbstsicher. Du kannst nie davon ausgehen, dass du nicht auf bösem Wege bist. Darum rufe jeden Tag den Herrn an, dass er nicht aufhören möge, dein Herz zu erforschen. Also wir erheben uns nicht über Judas, sondern wir schreien zu Gott, dass er niemals aufhören möge, für uns zu beten, uns zu behüten und unsere Seele vor dem Bösen zu bewahren. Könnt ihr Amen sagen? Gott helfe uns dazu. Noch ein kleines Stück weiter. Die Judas-Geschichte lehrt uns auch, dass wir es im Reich Gottes auch immer mit Verrätern zu tun haben. Nehmen wir einen anderen Gesichtspunkt derselben Geschichte. Paulus nennt sie auch falsche Brüder. Es müssen nicht immer Judas-Leute sein im vollen Umfang. Es können auch Heuchler sein oder Menschen, die falsch sind. Das sehen wir schon in dem alttestamentlichen Schriftwort, das Jesus zitiert, im Psalm 41 Vers 10. Er sagt, auf, dass die Schrift erfüllt wird und der Rückbezug ist Psalm 41 Vers 10, wo es heißt: Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben oder Luther sagt, hat mich mit Füßen getreten. Dieses Wort selbstverständlich Bezug zum Verrat des kommenden Messias, sonst würde Jesus dieses Wort hier in unserem Vers 18, nicht auf Judas und sich selbst bezogen haben. Aber dieses messianische Psalmwort kann auch auf den Verrat angewendet werden, den David durch seinen Freund Ahitophel erfahren musste. Diese Geschichte von Johannes bezieht sich nicht nur auf das messianische Wort aus Psalm 41, sondern ist auch ein Hinweis auf das, was David erlebt hat. Als sein eigener Sohn Absalom sich gegen ihn erhob. Ihr kennt die Geschichte, wir haben nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber ich gehe davon aus, dass ihr Bibelkenner seid. Und wenn nicht, lest das gerne zu Hause mal durch. Es ist eine tragische Geschichte. Der David hatte ein befreundetes Haus. Und einer von diesem Haus war Ahitophel. Das war sein bester Freund. Das war sein, ein Vertrauter von ihm. Das war sein Berater. Er hat ihm geholfen, durch dick und durch dünn. Und in dem Moment, als Absalom eine Revolte gegen seinen Vater beginnt, was macht der Ahitophel? Der Ahitophel wechselt die Fronten und enttäuscht den alten, seinen alten Freund David, mit dem er fast ein Leben lang zusammen war. Und hängt sich an Absalom. Aber nicht nur das. Der Absalom weiß, Ahitofel ist ein weiser Mann, der hat meinen Vater beraten. Oh, wie schön, jetzt kommt er zu mir. Jetzt soll er mir einen guten Rat geben. Und dann hat der Ahitofel dem Absalom einen guten Rat gegeben, in Anführungsstrichen. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, mein lieber Absalom, deine Revolution wird nicht erfolgreich abgeschlossen werden, solange dein Vater David noch irgendwo im Lande lebt und sich versteckt. Wenn du deine Revolution absichern willst, musst du deinen Vater töten. War ja klar, ein guter Rat. Und dann ist diese Nachricht zu dem fliehenden David gekommen, der schon seinen Thron verlassen und die Hauptstadt auch nicht mehr behalten konnte. Dann ist das zu David gekommen. Und David, erschreit zu Gott. Und was sagt er? Ich habe es hier wörtlich aufgeschrieben. Herr, mache doch den Rat Ahitofels zur Torheit. Und tatsächlich, der Herr vereitelte den Rat, sodass Ahitofel verzweifelte. Und was hat der Mann getan? Wer weiß das? Ahitofel hatte in seiner Verzweiflung sich aufgehängt, sein Haus noch bestellt. Und hier ist der Bezug zu Judas. Deswegen spricht Johannes diese Worte so an. Das, das Studium ist noch interessanter. Man müsste noch zu wer ist der Malachi gehen, zu anderen Propheten, die dann explizit auch sagen, von den 30 Silberlingen. Deswegen sage ich euch, ihr Lieben, ihr versäumt so viel, wenn ihr nicht mit Liebe jeden Tag die Bibel lest. Das ist eine solche Freude, eine solche Speise, eine solche Weisheit, eine solche Kraft in dem Wort der Heiligen Schrift, auch in den alttestamentlichen Büchern. Das ist gewaltig. Wir sollten uns nicht so sehr zerstreuen, sondern mit Freude Gottes Wort lesen, lernen, lieben und davon uns ernähren und dann merken, wie unser eigenes Leben wunderbar gestaltet werden kann auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Eitofel erhängte sich und Judas auch. Wir wissen, dass Judas, dass ihm noch der Strick dabei rieß, sodass er riss, sodass er kopfüber hinabstürzte, mitten in zwei Barst und alle seine Eingeweide heraustraten wie die Apostelgeschichte uns berichtet. Und vorher hat er noch die 30 Silberlinge in den Tempel geworfen und verzweifelt gerufen: Ich habe gesündigt. Ja, da bin ich, habe ich angefangen zu weinen. Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Und er kam dann nicht mehr raus. Er tat Buße, aber er fand keinen Raum mehr zur Buße. Liebe Gemeinde, das hat Jesus selbst erschüttert. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Bezeugt und sprach wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Gott möge uns helfen, dass wir nicht auf eine solche Spur kommen. Es muss nicht immer diese extreme Judasspur sein. Wir müssen auch uns nicht wundern, wenn Menschen uns bitter enttäuschen und der Sache Christi nicht gut gesonnen sind. Denn wo der Heilige Geist ist, wo Gott wirkt, da macht sich auch das Böse auf. Das war bei Jesus auch so. Da gibt es selbstverständlich auch Oppositionen. Aber Gott in seiner Allmacht scheitert nie an irgendwelchen Widersachern. Die Brüder des Josef verrieten ihn aufs Scheußlichste. Aber die endgültige Botschaft lautete, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Genauso war es mit Achitofel. Sein böser Rat darf ihn zu Töten kehrte sich ins Gegenteil und David konnte zurück nach Jerusalem auf seinen Thron. Wie wirkte sich der Verrat des Judas aus? Hat er letzten Endes Christus geschadet? Hat er Gott geschadet? Nein. Er sagt den Emma aus Jüngern, es musste alles so geschehen. Sondern diese Sünde des Judas hat Gott in seiner Allmacht ins Gegenteil verkehrt. Und sie zum Heil und zur Erlösung für Menschen aus allen Nationen gemacht. So ist unser Gott. Darum fürchtet euch nicht vor Widersachen. Die Menschen, die es nicht gut mit euch meinen, sind nur Gehilfen eures Segens. Wisst ihr das eigentlich? Die Sache mit Judas war voll in Gottes Plan. Jesus ist zu keiner Zeit Opfer seines Verräters gewesen. Diese Sache, immer, dass wir uns immer in die Opferrolle drücken lassen. Was für ein Quatsch ist das? Jesus ist nie ein Opfer gewesen von Judas oder von irgendwelchen anderen. Und ich sage euch, du und ich, wir sind auch nie Opfer von schlechten Menschen, von denen, die uns verfolgen, die schlecht über uns reden, die uns beklauen, die uns belügen, die uns verleumden. Wir sind nie, nie, nie sind wir Opfer. Aus dem einfachen Grunde, weil der lebendige Gott nichts in unser Leben hineinkommen lässt, was er nicht hat zuvor ersehen. Denn alle Dinge müssen denen, die nach Gottes Vorsatz berufen sind, zum Besten dienen. Deshalb stehen wir auch mit der weltlichen Psychologie und Psychotherapie diametral entgegen und auf Kriegsfuß. Diese Opfergesinnung gehört nicht in die Gemeinde Jesu. Wir sind keine Opfer, sondern wir sind Kinder Gottes die im Plan des Allerhöchsten leben, den er zu seiner Herrlichkeit und zu einem wunderbaren Sieg hinausführen wird, sagt der Amen? Das ist aber was anderes. Ja, da könnt ihr mal wirklich in die Hände klatschen. Da könnt ihr Gott loben und preisen. Das ist das. Jesus hat nicht in Selbstmitleid getan, weil er so einen schlechten Menschen hatte. Nein, ihr Lieben, wegen der höheren und zur Zeit noch verborgenen Absichten unseres Herrn muss auch in unserem Leben alles so geschehen, wie es geschieht. Gott ordnet alles bewusst so an, damit erstaunlich Gutes daraus werden soll. Und das führt uns zum letzten Punkt. Und damit, damit muss ich, jetzt muss ich mich beeilen. Weil der Heiland die Sache mit Judas aus der Hand seines Vaters genommen hat, weil er wusste, dass ein Verräter zu Gottes wunderbarer Vorsehung für ihn gehört, darum konnte er auch ganz unaufgeregt, jetzt achtet mal, konnte er ganz unaufgeregt und gelassen mit Judas umgehen. Wir lesen nicht, dass der Herr den Judas gemobbt hat. Wir lesen nicht, dass er irgendwann mal richtig ärgerlich war und frustriert war und auch mal ausrastete und ihn anschrie, weil er ja schon immer wusste, was das für ein Heuchler ist. Im Gegenteil, Jesus war immer freundlich zu ihm, so dass Judas die ganzen drei vollen Jahre Jüngergemeinschaft genoss. Er sah zusammen mit den anderen Jüngern aus nächster Nähe die herrlichen Zeichen und Wunder, war dabei, wie Jesus von den Gleichnissen sprach und all die herrlichen Lehren des Himmelreichs ihnen erklärte. Obendrein vertraute Jesus ihm auch noch die Kasse an, ein besonderer Vertrauensposten. Und obwohl der Heiland genau wusste, dass der Ischariot sein Verräter sein wird, ließ er ihn bei sich. Er ließ das Unkraut mit dem Weizen wachsen. Er riss Judas nicht aus, sondern hatte Geduld mit ihm. Das hat mich auch fasziniert. Lass doch auch deinen Feind. Kämpf nicht so. Sei nicht verletzt. Und spiel nicht die Opferrolle, sondern sag, mein Vater weiß. Mein Vater hat gute Gedanken und er hat gute Absichten. Und so wie Judas ins Leben Jesu gehörte, so wie Ahitophel ins Leben Davids gehörte, so wie die Brüder Josefs ins Leben Josefs gehörten, so gehören die Menschen in dein Leben, die es mit dir auch nicht gut meinen. Aber sei entspannt. Und lass es reifen, lass es wachsen bis zur Ernte. Und zu seiner Zeit wird Gott die Dinge klären. Deshalb entspann dich jetzt, voller Frieden. Kämpf nicht mehr so, ringe nicht so, streite nicht. Sondern der Herr wird für dich streiten. Er wird die Sache deiner Seele in seine Hand nehmen. Und er wird alles wunderbar hinausführen. Seht doch Jesus. Jesus stellte ihn vor den anderen Jüngern auch nicht bloß, machte ihn nicht schlecht, indem er sagte, schaut her, was für ein Dieb und für ein Mörder wir unter uns haben. Nein, er schonte ihn, er behielt die Sache für sich. Die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern sollte nicht getrübt werden. Welch eine Langmut, welch eine Liebe zu seinem Verräter. Erst als die Stunde des Meisters gekommen war, begann er scheibchenweise die Sache ans Licht zu bringen. Und das tat Jesus dann mit großem Feingefühl. Er tat es auch nur, weil er den Jüngern anhand dieser Sache seine Gottheit offenbaren wollte. Schaut euch noch zum Schluss Vers 19 an. Jetzt sage ich euch die Sache, ehe es geschieht, ehe der Verrat geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Es waren ja nur noch wenige Augenblicke, es war die Gründonnerstagnacht, die Fußwaschung am selben Abend, das letzte Passa am selben Abend, Judas mit ihm. Judas geht hinaus in die Nacht. Wo geht er hin? Zum Sanhedrin, verrät ihn, war noch eine Stunde dazwischen, zwei oder drei, war es früher Morgen, wir wissen nicht genau, den minütlichen Zeitablauf, aber es geschah alles in derselben Nacht. Und dann traf er ihn wieder im Garten gesehen. und dann hat er ihn geküsst. Jesus hat es seinen Jüngern nur deshalb gesagt, damit, wenn sie diesen Kurs sehen, wissen, was geschehen ist. Sie sollten glauben, dass es der Messias ist. Jesus wollte es. Und dann der ist, dem ich den Bissen eintauchen gebe. Jesus hatte sogar in der Nacht des Verrats, Judas, in der Nacht des Verrats noch einen Ehrenplatz in direkter Nähe zu Jesus. Denn eine Armlänge reichte aus, ihm den Bissen zu reichen, und dann lesen wir den letzten Vers, als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Nicht nur physische Nacht, sondern geistliche Nacht. Und wie sollen wir solche Menschen behandeln? Genauso wie Jesus es tat. Das fällt uns nicht immer leicht. Aber Jesus liebte sogar seinen Verräter. Gott helfe uns dazu, dass wir auch unsere Feinde lieben. In Jesu Namen. Amen.